0: Hoy en tu día. El hecho el de que, que no quiera no. ir, que no vaya, pero que no se excluya a nadie. O Acá sea, si quieren una tarifa como la del Estado de México, pues no puede ser. Tu día con el Universal. La información en tus oídos. Hola, hoy es viernes 27 de mayo de 2022 Ya se fue la semana, así de rápido Y en este podcast te informaremos aún más rápido ¡Entérate! Nación un juez federal admitió a trámite el amparo presentado contra el convenio que el gobierno federal firmó con Cuba para contratar a médicos de dicho país y traerlos a México para brindar sus servicios a la población mexicana. El juez segundo de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo de Puebla, José Luis Evaristo Villegas, admitió la demanda presentada por un ciudadano que afirmó que las autoridades mexicanas no han verificado la calidad de los médicos cubanos que llegarán a México, ni se han homologado sus estudios conforme a las leyes aplicables en la materia. El próximo 1 de junio, el juez decidirá si concede o no la suspensión definitiva luego de revisar los informes previos que envíen las autoridades demandadas. En las próximas semanas, el gobierno mexicano espera concretar la contratación y suministro de vacunas pediátricas de Pfizer para vacunar contra COVID-19 a menores de 5 a 11 años. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó que en México todavía están disponibles 10 millones y medio de vacunas contra COVID-19 suficientes para continuar con la inmunización de personas de 12 años en adelante. El presidente Andrés Manuel López Obrador definirá este viernes su participación en la Cumbre de las Américas. Vamos a definir ya la situación sobre la cumbre, es probable, depende de que inviten a todos, que no se excluya a nadie. Ayer el presidente de Cuba mencionaba que algunos países han, han sufrido presiones de Estados Unidos a raíz de este exhorto a que se invite a todas las naciones. ¿México ya vamos ha a hablar presionado? de eso. Lo único que puedo adelantarles es que tenemos muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden y tenemos muy buena relación con el gobierno de Cuba, eso es lo único que puedo decir. Metrópoli. Integrantes de la Fuerza Amplia de Transportistas anunciaron que el próximo 2 de junio realizarán un megabloqueo en la capital del país, esto ante la falta de respuesta de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y del compromiso del secretario de gobierno, Martí Batres, de incrementar tres pesos la tarifa al transporte. Mencionaron que la autoridad es la responsable de esta situación, porque ellos han sido pacientes y están conscientes de la afectación que podrían ocasionar a los capitalinos el jueves de la próxima semana. Por su parte la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no van a aceptar el incremento a la tarifa de pasaje que están proponiendo los transportistas que este jueves se manifestaron en el Zócalo Capitalino. Aseguró que no es aceptable que quieran un aumento de la tarifa de más de 5 pesos porque afectaría muchísimo la economía popular. Por lo que dijo, se les están dando bonos y hay una mesa de trabajo para ver si pueden llegar a un acuerdo. La ciudadanía está de acuerdo conmigo, es que una tarifa del doble de lo que se está... Casi quieren una tarifa como la del Estado de México, pues no puede ser. Entendemos también que han subido muchos distintos costos de operación para ellos, pero no este planteamiento que están haciendo de prácticamente el doble de la tarifa estados. Varias personas resultaron heridas luego de que un camión que transportaba maquinaria pesada no pudo frenar a tiempo y se impactó contra varias unidades varadas en un bloqueo en la carretera panamericana en la región Itzmo en Oaxaca. El accidente no cobró vidas humanas, pero dejó severos daños a por lo menos cuatro vehículos varados por el bloqueo que instalaron los habitantes del barrio Togolaba, en el tramo conocido como Las Tejas. Los pobladores están inconformes por los resultados de las elecciones del 22 de mayo, en donde salió electo ser Gutiérrez, argumentando que fue coartado el derecho al voto de 98 comuneros reconocidos por el Registro Nacional Agrario. Mundo. El hombre que mató a 21 personas en una escuela de Texas entró por una puerta que no estaba cerrada con llave y sin alguna obstrucción, informó este jueves un funcionario local. Víctor Escalón, director regional del Departamento de Seguridad Pública de Texas, dijo que el atacante, Salvador N., inicialmente no se topó con ningún agente de la ley cuando entró el martes a la escuela primaria Rob antes de matar a disparos a 19 alumnos y dos docentes. La revelación surge en momentos en que los jefes policiales reciben una lluvia de preguntas y críticas acerca del tiempo transcurrido antes de que sus fuerzas tomaran por asalto un aula de la escuela para frenar al pistolero de 18 años. Mientras tanto, el esposo de la maestra Irma García, quien fue asesinada en el tiroteo, murió de un infarto este jueves 26 de mayo. Los familiares dijeron que Joe murió debido al dolor que sentía por perder al amor de su vida, luego de sufrir un infarto al corazón dos días después de que su esposa muriera tratando de proteger a los niños de la escuela. La profesora García fue una de las 22 víctimas más del tiroteo. Cartera. Grupo Financiero Mifel planea competir contra Banorte, Santander e Imbursa por la adquisición de Banamex. De acuerdo con fuentes consultadas por el Universal, Mifel, del empresario mexicano Daniel Becker, buscaría una asociación con inversionistas nacionales y extranjeros. Sin embargo, el análisis del banco se encuentra en una etapa muy temprana. La operación incluye no solo el banco, sino también la aseguradora, Afore, Acervo Cultural, así como la marca, en conjunto con empresarios mexicanos. Siempre y cuando el precio que ponga Citi de este negocio sea atractivo. Hasta el momento, Grupo Financiero Banorte lleva a la delantera en el proceso de compra de Banamex e incluso ya ha firmado un acuerdo de confidencialidad sobre la información del llamado cuarto de datos que el Banco Nacional de México ya ha mostrado inversionistas interesados en la transacción. Espectáculos. Los problemas fiscales que tiene la cantante Shakira con la Agencia Tributaria de España están muy lejos de terminar, pues se dio a conocer que la colombiana será llevada a juicio, acusada de defraudar al fisco por 14.5 millones de euros en un periodo que va de 2012 a 2014 en el que presuntamente habrá simulado no residir en el país para ocultar el dinero en paraísos fiscales. A pesar de que sus abogados presentaron un recurso para evitar que la estrella fuera a la corte, la audiencia de Barcelona lo desestimó esta semana y aseguró que hay suficientes indicios para juzgarla, basándose en la demanda que la fiscalía presentó en su contra por seis delitos contra Hacienda. ¿Sabes cómo tomar café para perder peso? Descúbrelo en nuestra sección menú en eluniversal.com.mx. Ya estás informado, pero sigue todas las redes sociales del de Universal para estar actualizado. Y el lunes, no te olvides de empezar tu día, tu día con El Universal. Tu día con El Universal. La información en tus oídos. ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend. Hi, I'm Jessie Cruickshank. Jessie Cruikshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl, let's phone a friend.